0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。这里是演讲录 ，rex 继续为大家言说一切。呃，咱们之前有一个专辑啊，就专门讲的是《声律启蒙》啊。咱之前也说了啊，这个《声律启蒙》挺好的一个东西啊。先别说它这里边有多少文化啊，它至少读起来朗朗上口，这是一个非常好的一个启蒙教材。本来就是启蒙了，本来这是给小孩看的。但是咱们现代人对这个中国传统文化东西好像了解的有点少了。所以说，好像大人也应该看一看。而实际上，你看啊，它这里边注重的是音律，音律互相都是你读起来顺。它为什么会顺？那合辙押韵、平仄对仗这些东西啊，都是咱们现在说的这个汉语里边骨子里边的东西。你符合这个规律，它就是能读得顺。那么在这个之余，它里边串的这些句子呢？看上去好像都不挨着，对吧？你这云对雨，雪对风，前面还说是天气呢，后边晚照对晴空，勉强还算是天气。结果他来了一个来鸿对去雁，宿鸟对鸣虫。你说正说花花草草的时候，花花鸟鸟的时候，哎，三尺剑，六钧弓又来了，互相都不挨着。但是呢，这些都是一些名物。都是一些我们平常人能够遇到的事物，但实际上啊，这些事物可能对于现代人来说，我们久已经陌生了，或者说久已经就是没有怎么留意它。但实际上，它是传统中国的一种生活状态啊，是农业社会的时候的一些生活图景。所以说，它实际上是什么呢？对我们来说，它就是一个传统中国的一个拼图。我们把这些拼图、这些碎片啊，一个一个拾起来，把它们拼起来的话，可能就能得到一个中国古代人的一个生活图景。那时候人是什么样的人？男人什么样的男人？女人什么样的女人？动物什么样的动物？鸟是什么的鸟？这个这山中走兽，云中雁是吧？这些东西，然后呢，通过这些传达出来的这个意境，那时候人的所思所想，人类的情感。这些东西都是相同的，那么我们接着讲一讲这里边的一些故事吧。啊，今天咱们就注意这一句，其实就意东第一条，“两鬓风霜，徒似早行之客；一蓑烟雨，西边晚钓之翁。”这是在说啥？两鬓风霜，咱说过了啊，两鬓啊，这个一说人老了话，两鬓斑白，人老的时候长白头发都是从鬓角开始长。啊、哦，我原来就是当知识来了解，现在呢，我这也开始出白头发了。一看，哎，果然是从鬓角开始长，两鬓风霜呢，那这个鬓角已经白的够呛了哈。你也说不清楚，他是真的是光白头发，还是真的是这个天气冷，在这个鬓角上结了霜？为什么呢？因为这是两鬓风霜图次早行之客，图次是什么？图次就是你旅途当中你经过的次呢，是经过嘛？那其实说的就是旅店。这个还有另外一个词叫逆旅，逆旅就是你往前走嘛，迎着你逆着你来的，在这个地方有一个东西在这搁着，在这儿等着你，你就在这可以歇一歇。这是什么？逆旅图次，这说的都是旅店。你去看这个《聊斋故事》啊，咱们现在不是正在有一个专辑说《聊斋故事》吗？《聊斋故事》里边啊，经常提到的一些名词，一个是咱们之前说到的拦惹。这个兰惹啊，就是《倩女幽魂》里边说兰若寺啊，人家兰什么若寺？兰若寺就很怪，为什么？因为兰惹确实念就是本来就是那个若无其事那个若嘛，但是他念兰惹，它是个梵文音译，它指的就是，呃，原本指的是这个荒郊野外的那种野外的庭院什么什么的，后来拿它做寺院了嘛，就引申为是郊野的寺院，所以一个兰惹就是一个野寺，那。遇到一个兰惹，就是遇到了一个荒郊野岭的一个寺庙，就这个意思。那你叫兰若寺就很怪了，就就是寺寺，对不对？富富得正还是咋地啊？那另外还有一个常见的词就是逆旅，逆旅主人就是这个客店老板，逆旅就是客店，就是旅店。那这个地方也是两鬓风霜徒次早行之客，说的就是这个风餐露宿、风尘仆仆住在旅店、早起贪黑的赶路的这个客人。这个客呢，可能是客商，可能是进京的举子，可能是流浪街头啊，不能流浪街头，流浪街头就没旅店住了，反正就是赶路行，行行路匆匆的这样的人，这就是两鬓风霜徒次早行之客，就行色匆匆，这个很着急这样的一个状态。那么一蓑烟雨西边晚调之翁呢，这个感觉就跟刚才正好反着哈、啊，咱们打小就会背那个。江雪，对不对？千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。山上鸟都没了，千山鸟飞绝，万径人踪灭，一个人也都见不着。但是就在河边啊，孤舟蓑笠翁里边有个小船，里边有一个垂钓客啊，独钓寒江雪。蓑笠翁，那个蓑衣斗笠，这可以挡风雨，对吧？挡风雪，这个地方其实是挡风雪喽，对吧？那独钓寒江雪，这是一种什么境界？跟刚才那个行色匆匆那个旅人，就正好是两个境界，对吧？你说的是这样两个人，实际上代表的是人生的两个境界。什么境界？一个是忙忙碌碌啊，小行夜宿，风餐露宿，就这样的一个人，这样一种生活状态，天天忙不叨叨，对吧？也不知道在忙些啥，但就是一直在赶路啊，就是一个苦命劳碌的人。那么悠悠闲闲，在这垂钓的一个。老翁，你看这个状态，你看这个孤舟蓑笠翁啊，你也说不上他有什么钱，但是他有闲，他有这个闲功夫，但更重要的是有这个闲心。那么你说到这个钓鱼的老头的话，你会想到谁啊？我们首先要想到的一个最著名的钓鱼客，那就是姜太公啊，对吧？姜太公钓鱼，愿者上钩，这个我们都知道，对吧？这个钓鱼钓的都不是鱼啊，孤舟蓑笠翁，独钓寒,寒江雪，他是真的是在钓鱼吗？他是在享受这个过程，享受这个生活，对不对？那姜太公钓鱼呢，也不是为了生计啊，也不是为了钓鱼啊，他钓的是什么？他钓的是人啊，对吧？他钓来的周文王啊，对不对？那姜太公钓鱼怎么个钓法都知道，是不是？应该是在渭水边，在渭水边钓鱼。他这个钓鱼很奇怪了哈，钓鱼有斗笠蓑衣斗笠，然后呢，那个钓鱼竿伸出去老长，但是那个钓钩是直的。直钩钓鱼啊！你说你直钩钓鱼也就罢了啊，就那个钩离水面三尺，这鱼要真想上钩的话，还有点难度哎，它得蹦起来，然后咬这个钩，这钩还是直的，小心点还挂不住。你说这事儿对鱼来说是不是难度太大了点儿哈哈？哈哈他就没想钓鱼，但是呢，他这个举止啊就非常的奇怪，这么奇怪呢，你说谁路过的时候不得看两眼对吧？一个怪老头啊，这个这是钓鱼吗？有这么钓鱼的吗？这钓鱼能能钓得上来鱼吗？哎，是不是正常人都会这么想？于是啊，这个乡野的这些人啊，就传来传去啊，这事儿就传到周文王的耳朵里边去了。周文王这个时候啊，应该是他被囚有礼刚放回来啊，这个他其实三分天下有其二了已经，但是呢，就急需要有一个能给他出谋划策的这么一个人，能够。帮他辅佐他的这么一个人，求贤若渴，就听见，哎，外边传有这么一个怪老头啊，直钩钓鱼，那个沟里水面三尺，他就留意了，哎，他就上钩了。他呢，你说他懂不懂，明白不明白啊？这其实是属于君臣之间的一个默契，啊，他就很明白他到底在干嘛。这其实是一种行为艺术，就是为了吸引别人的注意，而。别人注意了之后，这对他来说就是一个营销事件，他就能够把自己这个品牌打出去。这不就到了识货的人手里了吗？周文王听说就知道这一定是一个有本事的人，于是就去求访姜太公啊。然后这个姜太公后边咱过程就不说了，跟着他啊就辅佐两代父子，对不对？周文王、周武王助武王伐纣，灭了商朝，这是我们耳熟能详的故事，对不对？历史故事也是这样。然后呢，《封神演义》这个流传甚广啊，这个姜子牙那就不是一般人了，对吧？这是神魔小说，神神叨叨的，对吧？带他跟着十二金仙的那些弟子啊，都是什么阐教的，然后对付截教的这样的，然后。我们都喜欢看那种故事啊，天上飞来飞去，底下各种法术斗法宝，那太好玩了，对不对？虽然这个小说写的吧，也就那么回事儿、啊，都同样是神魔小说嘛。比起《西游记》那个差远了，呵呵但是呢，《封神演义》一样是深入人心啊。之前看过电视剧，然后你要看小说吧，就是他写的好多段落都是重复的，尤其是用那法宝啊，那法宝有些功能都类似啊。要我说，就合并同类项，其实有些差不多。还有那些套路啊，非常的。真的很套路呵呵，要我们现在人看就觉得，哦，有的时候看的挺无聊的。但他那个整个的设定，我们慢慢的就接受了啊，那就后来就成了一个天经地义的事情。因为说实话，就中国呀、啊，呃，缺少一个完善的这个神话体系，呃，就是东一下西一下的啊。你看之前《山海经》也有，之前各种各样的书里边会记一点一鳞半爪的，然后把它拼凑起来，是一个中国的。这个神话故事，但这些神话故事呢，都散在各个地方，它们不成体系。这个《封神演义》其实就做了这样一种尝试，啊，他把各种各类的这些神魔呀，什么都给你串起来了哈、啊，各种神和神之间的关系。你看他们在商周的时候，他们是父子关系，他们是什么什么关系？哎，这有些就给你解释清楚了。久而久之，就他那个解释就成了官方的解释，就成了正儿八经的解释啊！就大家觉得，哎，对，就这么回事儿。比如说，这个武成王就是黄飞虎，那个黄天化、丙灵公啊，丙灵公就是他儿子啊。这个托塔李天王就是李靖，李靖的儿子哪吒三太子。你们这些东西，其实他的渊。源都很复杂，每一个所谓的这些神灵都是有一个流传的过程，但是就在这一个小说里边，把他们全集合在了一起啊，说的有鼻子有脸，就很严密。其实这就是一个设定啊，这个设定它设定的比较这个圆满，这个故事说的比较圆，大家就记住了，以后就按这个来说了。那在这个里边啊啊，《封神演义》啊，姜子牙拿着封神榜封了一堆的神，但他自己没成神，对吧？但是呢，他能够封各种各样的神。所以他很厉害，所以呢，他领袖群伦。然后呢，在民间的时候，还有什么什么姜子牙在此，诸神退位之类这样的贴个符，然后就辟邪的嘛，对吧？大家就是求个心安，这是我们的传统，对吧？你要说全都是迷信吧，是迷信，但是呢，他成了民俗之后呢，大家你说信不信的，反正就是，就是留下这么一个痕迹。这是我们从传统中国留下来的一些我们的风俗，就这么个事儿。但是呢，咱说了半天，又说他姜子牙，又说他是。姜太公这里边就引出来一个问题，就是姜太公他到底叫什么？<笑>因为他名字太多了，姜太公、姜子牙、姜尚，还叫吕尚、太公望，太多了，到底叫什么？他叫什么？他这些都可以叫，<笑>都是他。咱严格来说啊，他是姜姓，他姓姜，但他氏吕。古代姓氏是分家的，对吧？然后在先秦，就秦代以前、春秋战国以前。男子称氏，女子称姓。所以呢，姜姓，但是他是男子，所以他是吕氏，所以一般应该按氏来称呼他。所以他是吕，名字叫上的话，你要真叫他的名字，应该叫吕上。但这个名字很少会有人叫，因为他一出场就是老爷爷，就是德高望重，谁也不会称他的名字。在古代，直呼其名是非常严重的一个势力的行为，所以。你你除非你看那个，咱们现在也可能有这机会，就是看《封神演义》，是吧？看电视剧，是吧？敌人敌对方才会说姜尚，不会说吕尚，是吧？吕尚才会直接叫这样的名字。我们现在一般不这样直接叫名字。好，姜姓吕氏，名尚，字子牙，所以有人叫他姜子牙。但是咱们说了吗？他应该称氏，是吧？所以是吕子牙，对吧？然后他有一个尊号。是太公望，这太公望到底啥意思？有好多种解释。有时候他名字就叫望啊，所以尊称他为太公，所以叫太公望。也有说他就是个称呼啊，就是，呃，就是周文王找他之前做梦梦见啊，就说我朝就我们这个周人的这个太公啊，望之如什么什么东西，就哎呀，反正就特别迫切的想要对他有非常期望啊，就得到这么一个贤人，结果就来了吗？所以他叫太公望。然后呢？他到周那时候不是周朝啊，你叫周国嘛，反正周族部落这边啊，他当太师。那么后来文王去世了之后，武王称他什么？师上父。师是什么？师是太师。上父就好像说这个上父叫父，因为咱们现在这个父没有别的意思，就是父亲。但是在古代其实不是啊，你说这叫父或者叫辅，是吧？梁辅吟也是这个字。长辈尊称都叫父啊，上父把他，反正他是我父亲这一辈儿的啊。武王就很尊重他，所以他是师上父或者说上父。后来武王伐纣，周朝统一天下了之后，这个咱说江上，或者说太公封到了齐国，他是齐国的始祖，始祖就是他是太公啊，齐太公。所以你看，他不是姜太公的问题，他是齐太公，对吧？好。咱再说一句啊，这姜子牙，我真说的话，这是我们家老祖宗啊。我姓崔嘛，对吧？崔是哪儿来的？姜子牙，这不是太公奉到齐国，太公的儿子丁公吉继位，对吧？这是齐丁公。丁公有个儿子，长子本来叫继子哈、啊，本来该是他继承这个君位，但是他让贤。咱说过啊，古代最为就是推崇的这种贤人。他们最大最大的这个事迹是什么？就是让国，让国是最闲的。所以在古代那个人人物评价表里边啊，就是凡是能让国都往前排啊，伯夷、叔齐这样的，吴国有季子，对吧？延陵季子、季札这样的推位让国啊，有虞陶唐禅让，这都是非常非常贤明的人。那么季子他不当国君，他到自己的封地去，他的封地在崔啊，所以这崔季子，这是我们崔氏的老祖宗。好吧，咱接着说姜子牙，这是我老祖宗啊，在往上祖翻他老祖宗。好，他呢，这是他在世的时候，可能就有这么多称号了。当然，齐太公这个也不知道是不是他在世的时候能说啊，他可能得去世了以后，你也不说说不上这太公算不算谥号，反正他是齐国的始祖，对不对？有这么多的称呼了。那么到了后世啊，就一直都对太公非常的推崇嘛，对不对？到了唐朝的时候，他被追封为武成王。你看《封神演义》的时候，武成王是谁啊？武成王黄飞虎哇、啊，多厉害，对不对？一开始是郑国武成王在商朝，然后到周朝是开国武成王，这就是小说家言哈。这黄飞虎这人根本就没有，不存在哈。武成王是谁？正经的武成王就是姜子牙。姜子牙，哎，咱就已经已经叫姜子牙了，是吧？姜太公啊？他被追封为武成王。这个武成王，你要知道啊，他跟文宣王是对着的啊，一文一武啊。武成王就是姜太公，文宣王呢，大成至圣文宣王孔子呀，对吧？这是文圣人，这是武圣人啊，一文一武、啊，对吧？所以。那文就是祭祀孔子的叫文庙，那么祭祀武成王的就是武庙了。那他一个人孤零零的太孤单了，对不对？那孔子那个底下有他的弟子做陪祭啊，对吧？那武成王呢？这个武圣呢？武圣人端坐正中央，唰唰一边五个武庙使者啊，都是什么诸葛亮啊，都是乐毅啊，什么这些都是非常厉害的战将啊，这就是所谓的武庙使者。武庙使者。这中间经常有变动啊，反正一开始的时候，这这底下十个都只有裴寂的份儿啊，顶上一个太公姜太公，太公望就是他。那你说叫他啥吗？你可以这时候可以叫他武成王了。所以他有这么多的称呼。那你说我们该叫啥？如果按照古代的传统的话，反正他他姓姜，你不能叫他姜姓对吧？那那他又不是女子对吧？他的女儿叫义江，就是从他这儿来的呀。对吧？然后你看《春秋》记载了很多的是女子，都是叫什么姬、什么姜、什么子，比方孔子，男子夫人，对吧？子见男子，对吧？你就说男子为什么子？因为他是宋国来，可能是对吧？子姓的女子，然后这个有文姜，有什么怀嬴？你看怀他嬴姓，那就是从秦国来的，对不对？秦国或者赵国，那时候还没有赵国，那时候是秦国，对吧？怀嬴，所以。这些啊都是那个时候的习惯。如果按那时候的习惯的话，你不能直接称姓，应该称氏。所以你要按名字来叫，就是吕尚，可能更加正规一点儿。但是咱说了啊，直呼其名很很不礼貌，基本上也没有人会直呼他的名字。所以呢，平辈儿的话，你如果真存在黄飞虎，叫他的话，可能就叫子牙，子牙公叫一句没有问题，对吧？你那些什么十二金仙叫他子牙没有问题。但是后边呢？谁在叫他？就是太公啊，太公，上父，对吧？齐太公，太公，反正姜太公呵呵，这就是民间的俗称了。另外，他有个号，号飞熊。这个事儿吧，就是有故事，有典故。但你说他真号号，其实出现的应该是比较晚了。尤其是还有人说他是道号飞熊，叫道号的话，那就更晚了，对吧？反正你看，我们现在捋一捋啊。江上，哎，我们叫他，他姓江，名上，他是士吕，所以可能稍微正规点的话，应该叫吕上，这是如果称名字的话，但实际上我们通常叫他就是太公或者太公望啊。反正你要通俗点讲的话，你叫姜太公未尝不可啊。你怎么着叫吕太公？反正说了半天还是那么乱，怎么办？随您喜好吧。反正他是古人，几千年前的了，也不会找我们啥事儿。对吧？类似这样的事还事情还有很多，比方说周公，周公旦，他姓姬，怎么办？好多人说这名字叫鸡蛋呵呵，好像很奇怪，是吧？首先，鸡蛋俩字放一起就很怪，他不会放一起的，在古代那种名字当中，他不会出现的，对吧？他是周文王的儿子，对吧？他年轻的时候就是公子旦，对吧？有了封号之后，他是封周公，那就是周公旦，不会有人叫他鸡蛋的。而且这个姓和名本身就不会这样连起来用，而且称男子又不会称姓，对吧？所以你真要敬叫的话，那也得带上周公，周公旦，就只有这么叫。鸡蛋这种名字是很不规范的，不会有人这么叫他，对吧？那那个最更多的大家会觉得感兴趣的就是就是秦始皇，秦始皇该叫啥？说叫嬴政吧，嬴政后世这么叫叫习惯了，你说他不对吧？你这么叫啊，反正怎么办？你跳起来打我呀？不会吧？那好。他应该叫什么？《史记》里边写的是嬴姓赵氏，对吧？嬴姓赵氏呢，按这个男子称氏的话，他应该是赵政，但实际上还是那话，他是贵族，他一直是有名号的。他在赵国为质的时候，就是王子政，或者叫公子政，因为秦国这有传统嘛，就是公族，对不对？叫公子政。但是他称王了嘛，就可以叫王子政。那么他继承王位之后是秦王政，就这么叫。那统一天下之后，他叫皇帝，那是皇帝。那他是第一个皇帝，叫始皇帝。那秦国呢？那是秦始皇啊，秦朝啊，秦朝第一个皇帝秦始皇，就叫他秦始皇就对了啊。嬴政，反正他在世的时候，应该没人会这么叫他。反正后世这么叫他，你也你你挑毛病也没啥用。反正大家都知道说嬴政，知道说的是谁，也就可以了啊。好吧，不纠结这个事儿了啊。姜太公，姜尚。姜子牙、吕尚，这个什么齐太公，还有什么武成王，呵呵这都是姜太公，你知道就行了哈。哈，那好吧，咱们说完姜太公，咱们回过头来说这两句话哈。两鬓风霜，徒次早行之客；一蓑烟雨，西边晚钓之翁。呃，咱们前面已经说了，这个古代文人向往的这种生活状态就是。这孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪，哈，就显得有点孤寂，有点冷清。但是呢，他悠闲，就钓鱼翁这个状态也不一样啊。这孤孤单单钓鱼是一回事悠悠闲闲又是另外一回事但是我们看到啊，这句形容的这个“一蓑烟雨西边晚钓之翁”里边这个状态，跟他那个上句“两鬓风霜途子早行之客”，你就选吧。你说你希望你的人生是哪种状态吧？恐怕我们都会喜欢钓鱼翁的那个状态，对不对？悠悠闲闲，无事牵绊啊，就钓个鱼，也不为了钓鱼，也不是为了生计，因为你要为了生计的话，你得计算这个投入产出比，是吧？你要考虑你钓多少鱼，然后卖多少鱼换多少钱生计这些事情，但这些事情全都不要来打扰我，我就是为了钓鱼，就为了这件事儿。其实可能也不是钓鱼，别的事情也行，只要你是这种状态，干什么不行？当然钓鱼只是一种状态，只是你心境。对吧？但是我们都希望是这种状态，可实际上呢，我们多数人可能都只能是那个徒自造形之客吧？啊，天天小行夜宿，弄得我们两鬓斑白，还在路上啊！所以你说，你看中国古代这个诗词写的到底是什么东西？你理解字面意思是一回事儿，你知道典故，知道它背后的意思是一回事儿，你去细细的品，它到底在说什么？说的这个人生状态是什么样子？说的这个人生境遇和这个感悟到底是什么东西？到了这个层面，你才敢说你还算懂点诗词了，或者说我至少知道作者在说什么啊！这就是艺术品啊！艺术品作者早就做好了在那里，甭管是一幅画、一首诗、一首歌、一首曲，他做好了在那里。他当时写的时候一种心境，我们只有去体会了、去理解了，才能够知道他在说什么。然后我们就会引起共鸣，我们才能够去欣赏它，然后才能够去体会它，好吧？咱们今天杨讲我们就说这些哈、啊。就你看今天这个后边有一节这个音频，可能跟前面后边都不太一样，是因为那节音频啊，其实我拍的是视频，大家可以去我的这个各个视频平台去搜演讲录或者轩辕十四 Rex 去找一找。我在发视频，小视频。想知道我长什么样的，可以去看。这你要失望，这个你可以忍着，先别去看，无所谓。其实我就长这样，然后我说话也就这样。咱们演讲录一贯就是这样，咱是什么样就是什么样啊，咱不是任性嘛，啊，任性就任性到底。好了，感谢大家的收听，咱们演讲录下期再见。